0: 在这古代的皇宫当中呢，人数最多的群体可能就是宫女了。他们呢是一个庞大的群体，而且、啊、地位低下。他们分工明确，不同的工种做着不同的事情，枯燥而有危险，每天小心翼翼，是如履薄冰。宫女啊，确实是一个可怜的群体，是统治者的牺牲品，享乐者的工具。女儿呢，作为皇宫这个大机器的重要零件，自然是十分重要的。这些宫女儿都是经过相关部门严格的把关送进宫的，伺候的呢都是些万岁千岁，是哪敢马虎？这些宫女儿大部分都是相貌端正、体贴温柔、会疼人。不过，宫女儿呢也会慢慢的变老。这些上了年纪、手脚不灵活的宫女，都会何去何从呢？说是在早期呢，宫女一般都是来自犯罪者的女眷，或者是敌军的俘虏。后来由于需求量的增加，也可能是从质量上的考量，这皇宫才开始从民间甄选优质的女子。但大多数呢，是一些家中贫困、无什么出路的女人。每朝选拔宫女呢，都有自己的条件，但都是大同小异，无非啊从年龄、容貌、健康状况来着手。而一旦被选作宫女，虽然是吃穿无忧，但是会失去很多东西，比如说爱情、自由是等等等等。这大好的年华就被锁进了深宫，倚着高耸的宫墙，望着天空比翼的飞鸟，是黯然的神伤。但是啊，戏剧性嘛，还是会有的。您就比如说啊，他有些运气不错的，或者是容貌较好的宫女，就会被皇上、太子或者是其他的皇子临幸，从此啊，便荣华富贵。但这是大部分宫女不敢奢求的。有的宫女被分配到岗位，可能是体力活，是终日劳作，手上磨出了老茧。除此之外呢，随着年龄的增大，生理上的欲求，它远大于心理上的寂寞。也不知道有多少的宫女，曾在夜班更深的时候，是独自涕零，悔不当初啊。有的宫女呢，还会被赏赐给太监，这就是所谓的对食。说白了呢，就是找个陪吃饭、陪聊天的，搭伙过日子。如此呢，已是万幸。孤单之时，还有人可以诉说衷肠，不是吗？正是因为在这种高压的工作环境下，长年累月是久积成疾。多少被送出宫的宫女身体其实都是不健康的，而且呢，出了宫的宫女那都是已经上了年纪的，再嫁人妇那也是有难度，能生育儿女的也都特别少见了。您就比如啊，在清朝时期，有很多人娶了出宫的宫女，都很少有人能够留下子嗣。但是老话说得好。不孝有三，无后为大。在那个年代的女人，很大的职责，说白了就是传宗接代，望着夫家的香火。还有一部分有姿色的宫女呢，趁着没有年老色衰，便选择了青楼，是度过余生。而这大部分宫女的结局都是一样的。找一个安静的地方，或者回到自己的老家，拿着朝廷分发的月饷，陋室田园，终其一生。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅《清朝那点事儿》，下期咱们接着聊。